0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Viviane Maldonado. Ela é juíza aposentada e escolheu ensinar os profissionais e as empresas que querem se regularizar com a LGPD. Vivi, se apresenta para a galera aqui.
1: Ô Vitor, que legal estar aqui com você, uma honra, né? uma alegria, agradeço demais o inesperado convite, né?
0: <risos> Deu certo.
1: Eu sou, eu sou a Viviane Maldonado, eu brinco que eu falo que eu venho de outro mundo, né? Depois de 25 anos lá no tribunal, né? E agora a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, claro que ela tá super na moda, né? Afinal, agora ela tá em vigor, né? Mas, na verdade, Vitor, eu já estudo proteção de dados há 20 anos, né? Praticamente 20 anos, né? E aí... Eu costumo contar um pouquinho assim, essa história, como que eu vim parar aqui, né, num podcast né, do Vitor Damasio, né? Saindo das cortes, né? Da toga e vindo parar. <risos> Sim, eu, obviamente, sou da área jurídica, né? Advoguei, depois prestei concurso lá, jovenzinha, né? E aí, a gente, quando é juiz, a gente tem algumas restrições né, do que a gente pode fazer. E basicamente. O que o juiz, tecnicamente, pode fazer é dar aula, ter a sua vida acadêmica, né? Paralelamente, né? Atividade de juiz. E eu, justamente 20 anos atrás, fui fazer a minha primeira pós, né? E já foi na área de privacidade. Eu me apaixonei por esse tema, né? E depois, que legal. paralelamente ao que eu vinha trabalhando, né? Enfim, muito trabalho, muito muita encrenca, né? resolvendo milhares de casos, né? mas eu fui mantendo paralelamente a isso minha atualização de proteção de dados, fui fazer um mestrado nos Estados Unidos fiquei um período estudando, inclusive, toda a parte europeia, porque a nossa lei, ela vem né, da, da, da lei europeia, né? ela meio que, eu falo que o pessoal às vezes não gosta muito, mas o nosso legislador pegou o Word do Regulamento Europeu de Proteção de Dados e trabalhou em cima, né? Então, eu já acompanhava isso há muito tempo, né? E aí que, em 2018... O que que aconteceu? Eu falo que foi um verdadeiro assim alinhamento planetário, né? Porque em 2018 eu reuni todos os requisitos para poder me aposentar por tempo de serviço, né? Eu já tinha 25 anos de tribunal, mas tinha mais alguns anos de advocacia. Então você tem que somar o número de contribuições, essas coisas, número de meses, né? De contribuições. E 2018 foi o ano da proteção de dados no mundo, em termos mundiais, né? Então mudou tudo em 2018. Então eu falei, poxa, eu posso me aposentar por tempo de serviço, né? E é o momento ideal, porque é aquilo, depois que o trem passa, né? Aí fica difícil de você correr atrás, né? E eu tomei essa decisão, né? De sair, de deixar. Mas, assim, eu ainda não tinha uma clareza muito, assim, evidente mesmo, de como é que eu iria trabalhar, né? E eu passei, na verdade. Eu já vi você comentando em outros podcasts, normalmente as pessoas gostam de contar só as vitórias e não contam as vezes certas é... dificuldades, né? Os eu perrengues. Saí, os perrengues. Eu saí <risos> do tribunal com algumas situações mais ou menos engatilhadas e elas não rodaram exatamente como eu, como eu imaginava, né? Eu você não... tinha
0: planos, então? Você tinha um, um eu tinha caminho?
1: Planos, eu tinha planos, né? Eu tinha... É, em razão dessa questão da proteção de dados, né? Bom, primeiro que assim, eu já tinha uma certa ideia de sair. Eu tô gravando esse podcast daqui de Portugal, inclusive, né? Sim, Porque eu queria... e é uma das
0: coisas mais maravilhosas dessa vida de mentor, né? Poder trabalhar de onde quiser. Isso é maravilhoso.
1: É, e aí o que aconteceu? Quando eu tava, quando eu decidi que eu iria mesmo me aposentar, né? Surgiram algumas propostas para eu me associar alguns profissionais queriam atuar na área, né, mas as propostas acabaram não... não Vingando. Tanto, é, não vingaram por questões assim, eu nem cheguei a concretizar, por questões de que, basicamente, envolvia deliberação de sócios, era muito complicado ver como é que eu iria entrar, e a coisa foi, o tempo foi, começou a passar, eu falei, ixi, né, e aí, aqui em Portugal, me surgiu uma oportunidade na época, assim que eu me aposentei, né? E eu é, fiquei 11 meses aqui em Portugal, vinculada a, quê? a um A um escritório né, português, que na verdade pertence a um grupo espanhol. Eles são muito fortes em proteção de dados, e eu tive a oportunidade de aprender muito na prática, o que iria depois me ajudar demais.
0: E vivia muito diferente, não é? É muito diferente de ser juíza, né? É um outro mundo, é um outro nível. E, e sabe por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu venho do direito. Eu me formei na UFRJ, eu passei na prova da ordem, eu sou advogado, tem um negócio lá vermelho que diz que eu sou advogado. E, cara, os meus amigos da faculdade que sonhavam com a, com, com a magistratura, essa, cara, até emerge no Rio, né? Tipo, é um sonho das pessoas, sacou? E, e quando elas realizam, e, e você pode me, me corrigir, né? A maioria delas, não você, mas... Cara, elas entendem que elas chegaram no final da vida. No sentido de que não tem nada acima de juiz, né? Tipo, ah, até tem desembargador, entre aspas, acima, né? E, só que, cara, e, e, e depois, né? Cara, eu acho que nunca ninguém se perguntou... E depois de ser juiz, o é que, que eu vou fazer? Tipo, ninguém pensa no depois. E você tá vivendo depois. Isso é uma parada, Vivi, incrível e disruptiva. Porque a maioria das pessoas chegando nesse nível de, da promessa da estabilidade e tudo mais... Cara, nunca vão se coçar para fazer algo diferente, porque a todos os termos da sociedade é a vitória suprema. Não tem mais para onde ir. Faz sentido o que eu tô falando?
1: Total, total. É, inclusive assim, claro, eu mantenho a amizade com o pessoal da magistratura e eles ficam assim de queixo caindo. Eles falam assim, meu Deus do céu. Por
0: que, é? que você fez isso? Não deve
1: entender, né? Go alguma coisa, entendeu? Até porque hoje eu sou mais bem sucedida, inclusive. Em termos assim, até financeiros, né? Muito mais do que um juiz, né? Então eles olham muito por esse lado, né? Eles falam: meu Deus do céu, como que você enxergou alguma coisa? Mas, na verdade, a minha motivação nem era financeira, né? Na verdade, eu quis mesmo sair de uma redoma, sabe? E quis juntar essa possibilidade de liberdade com o quê? Com. Trabalhar com aquilo que eu gosto de alguma forma. E eu sempre pensava assim, sabe, Vitor? É, é curioso isso, né? Enquanto você não pode sair do tribunal, você se sente ali... Vamos, eu sempre fiz essa imagem, numa gaiolinha, que você tem que ficar ali. Porque você não vai pedir exoneração, é muito arriscado, né? Você deixar tudo aquilo de lado que vai te garantir uma aposentadoria futura. Mas eu pensava assim, caraca, mas... Vai chegar uma hora que vai abrir a portinha da gaiola, que é quando eu conseguir reunir todos os requisitos. E eu vou ficar me sentindo muito muito mal de estar dentro de uma gaiola, olhando para aquela porta e não saindo. E eu falei, cara, cara eu vou sair. Que eu vou sair. Eu vou sair, né? E aí tem uma coisa que acho que você não sabe, Vitor, foi muito Me conta,
0: quero muito saber.
1: Por quê? O meu pai, meus pais são vivos, né? E meu pai é da área do direito também. E meu pai agora tem 92 anos, mas ele é muito lúcido. Ele joga, ele bate qualquer um em poker, tranca. Sério, joga. cara? É, ele é assim, ele é sábio. Meu pai é muito que sábio. Né? E aí eu comecei a... Mas eu me preocupo muito, assim, com o que eles acham, o que eles pensam e tal, né? E eu comecei a falar, olha, sabe assim, tipo, gato subindo no telhado. Hã? É. <risos> E aí um dia, Vitor, foi muito engraçado, porque meu pai me, 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 me noticiou o seguinte, ele falou, estamos preocupados com você. Aí eu falei, tá bom, então vamos conversar, né, vamos conversar. Foi muito legal. Aí ele falou assim, eu falei, tá pai, olha, é uma decisão que eu já tomei, mas eu quero entender o motivo da preocupação, até para que vocês fiquem tranquilos, né, comigo, porque... Pra pai, mãe, pouco importa a idade que você tem, né? Eles se é, você proteger. sempre vai
0: ser o bebezinho deles, né?
1: Que tem um ponto cego que você não tá enxergando. Então, eles têm aquele desejo de te proteger de alguma coisa, né? Mesmo que isso, eu tenho, obviamente, mais de 50 anos, mas eles continuam tendo esse desejo de proteger.
0: <risos> é para sempre, né? Isso, e, e é lindo que seja assim, né?
1: É, e aí eu falei assim, tá bom, pai, então... Me, me fala quais são as suas preocupações concretas. Porque preocupação é uma coisa vaga. Então, me traz qual é o ponto que incomoda. E aí, ele, ele, ele é muito objetivo, muito pragmático. Ele falou, olha, eu tenho dois pontos que me incomodam. O primeiro ponto, você vai ter uma queda significativa dos seus rendimentos. E é verdade. É uma receita. E é verdade. Por quê? Sabe aquilo que as pessoas xingam? Os penduricalhos, não sei o quê. Essas coisas que você potencialmente recebe, você recebe só na ativa. Quando você passa a condição de aposentado, você perde tudo aquilo. Ou seja, você fica... Vamos
0: explicar para a galera que está ouvindo e não faz ideia? O que ela está falando de, de penduricalho é porque depois que você passou, tem um salário base, né? Tem um, não é salário, né? É um vencimento, acho que fala, né? Tem um valor básico que você recebe por mês ali e tem auxílios, tem incentivos, tem coisas a mais que o cargo público recebe enquanto está na ativa. E o que as pessoas falam de estabilidade e tal, o que, que rola? Quando o juiz se aposenta, continua recebendo na íntegra esse valor do, do, do vencimento, mas os incentivos, os, os bônus, essas coisas a mais que recebe e que engordam o quanto recebe no mês ali, deixam de existir. Então é disso que você está falando, então, porque tem gente que fala, ah, vou, lá, lá no, na minha faculdade as pessoas falavam, ah eu quero ser juiz porque aí eu vou aposentar integral, e, e é verdade, é aposentadoria integral, mas sem o, o, o acréscimo que você recebe ao longo dos anos, e porque conquista na função ali, uma coisa é o juiz que acabou de se formar, outra coisa é o juiz que tem 20 anos de magistratura. Então, só para a galera entender, quando a Vivi escolheu aposentar, escolheu receber menos, né?
1: Sim, eu escolhi era uma diferença bem significativa, né? Em termos percentuais né? do que eu ganhava, reduziu x%, era um valor muito alto. E aí, com relação a essa primeira objeção, vamos dizer assim, do meu pai, eu falei, pai, tudo bem, eu falei, eu já fiz essa conta e eu vou tentar trabalhar de outra maneira, mas se tudo der errado na minha vida, eu vou conseguir viver porque eu sou muito programada, sabe, com questões financeiras e tal. Eu falei, eu vou conseguir viver com esse patamar menor, não vai afetar a minha vida, meu filho já tem a vida dele, eu já tenho meu patrimônio, então pode ter uma restriçãozinha ou outra, mas não é uma coisa que vai me colocar numa situação ruim. Aí ele falou, ah, então tá bom. E eu falei, seja, você
0: mostrou que não era um ponto cego, não era uma coisa que você estava ignorando ou que você não estava presente. Você estava presente, você tinha calculado, você fez suas contas, você estava tudo bem com isso, né? Sim, não
1: era uma, uma loucura, uma leviandade. Tipo, a... não, eu, fui, eu, eu considerei, eu, eu fui conservadora. Eu falei, se eu não conseguir dar certo em mais nada, tipo aquela pessoa que não presta para nada, além de ser juiz, eu falei, tudo bem, eu vou viver com, com aquilo lá e tá tudo bem, né? Apesar que, claro, que eu acreditava que eu podia, mas a gente não sabe, né? Enquanto a gente não está ali no campo de batalha, fica difícil de você né, realmente assinar uma certeza, né? Aí eu falei, tá bom, pai, qual é o segundo ponto da objeção? Aí ele falou, o segundo ponto da objeção é que você vai deixar de ser juíza e isso pode ser uma coisa que você se sinta, entre aspas, depreciada na sociedade por conta daquela coisa que as pessoas têm, né? E, aí, visão, hein?
0: É, e, e essa é, visão é interessante, né? Porque tem, tem, tem esse fator identidade, Vivi. Por muitos anos, quem você era, era juíza.
1: Uhum, exatamente. E aí eu disse a ele o seguinte, eu falei, olha pai, nesse particular, não se trata de eu aceitar uma coisa. Nesse particular, eu desejo essa liberdade. É diferente. <risos> nesse particular... Eu quero descer do tablado. Eu vivi 25 anos sem poder me relacionar com as pessoas. Quando eu julgo um caso, quando você julga um caso e você julga um ganha, um perde, eu não posso chegar naquela pessoa que ganha e dar um abraço. E isso me distanciou demais das pessoas. Foram 25 anos muito frios nesse aspecto da conexão. Nem
0: quem ganha, nem quem perde, né? É meio doido, né?
1: É, e eu falei, eu quero escolher para essa etapa da minha vida me relacionar horizontalmente com as pessoas, Nossa. não verticalmente, né? Então, eu quero me conectar com as pessoas, eu quero beijar, meu eu Deus, quero abraçar as pessoas, eu quero estar tá ali junto, eu quero viver no meio das pessoas.
0: Ô Vivi, você não faz ideia disso aí não, cara, ó... Oh. Esse podcast aqui vai ter efeito de cura em quem tá ouvindo, porque tem um monte de gente que busca com objeto de desejo, né, subir numa montanha, subir num lugar para olhar de cima para baixo, você quando viu que você tava nesse lugar, escolheu descer, cara, isso é muito lindo, né, muito lindo, agora, vamos, vamos combinar aqui uma coisa que seu pai talvez não tenha visto é que você nunca vai perder o título, né? Uma vez juíza, cara, você foi juíza, juíza aposentada, é, acho que é até mais maior maneiro do que juíza, vai, fala sério. Então, assim, você conquistou lá e isso ninguém tira de você. Eu acho isso muito interessante porque, cara, a gente é subproduto de todas as experiências que a gente teve, né? E você escolher, como você falou aí, descer do tablado, né? Pra viver uma vida diferente, agora como empresária... Eu acho que isso aí, cara, só te dá mais pontos, né? Acho que isso aí só... Cara, é incrível isso aí. Se ser juiz é pra poucos, escolher deixar de ser é pra menos ainda, né?
1: É, é foi um... Assim, tá sendo... Eu falo que de tudo, né? Isso foi em julho de 2018, né? Então, são três anos e meio. De tudo que aconteceu em três anos e meio, o meu melhor retorno é estar com as pessoas, eu não tenho dúvida disso, sabe? Eu vivo isso todos os dias, eu vivo isso, com todas as dificuldades que possam existir, eu não sabia o que fazer, depois que as coisas lá não deram certo, eu não sabia exatamente o que ia fazer, até que eu resolvi montar a minha escola, mas assim, na verdade, tudo começou a valer a pena, quando eu comecei, eu me lembro, a primeira vez que eu, que eu quando eu saí do tribunal... Eu fiquei tão, como você falou, a questão da identidade, eu fiquei tão assim, eu falei, meu Deus, eu não sou mais a Viviane do tribunal, que o meu filho, que é designer, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu preciso de um favor teu. a filho cobra, né? Meu filho cobrou, mas eu, eu paguei. Eu falei, ele na época fazia, agora ele já tá mais em UX, outras coisas, eu falei assim, ó... Oh, eu vou, eu, eu vou fazer isso, eu vou registrar um domínio, vivianemaldonado.com.br, eu preciso que você faça um site, porque eu me sentia tão desprotegida de não estar vinculada a uma estrutura, que eu quero que aquele site seja a minha casinha nesse momento, até eu decidir. E aí está lá, até hoje eu tenho o meu site, que na época tinha a minha linha do tempo e aquilo que eu estava pensando em fazer, que era dar treinamentos, mas assim, eu coloquei ali antes de começar sabe olha, dou consultoria, dou treinamento, e foi onde eu me apeguei, porque é muito difícil você se enxergar desvinculado de tudo. Foi a primeira vez que eu olhei para mim e eu não via nada em volta. E eu criei isso, eu falei, não, eu, eu, eu sei que eu me basto, mas eu preciso de uma de uma muleta, entre aspas, de uma ficção, alguma coisa que eu pudesse me apegar. Então, eu não tinha empresa, eu não tinha isso. Eu falei, mas eu sou a Viviane Maldonado agora, percebe? Então, <risos> eu falei, eu não sou juíza mais, eu sou eu, né? Foi a primeira Uou. coisa. Que... <risos> é, que legal. foi Eu falei, eu sou eu, meu nome, é meu nome, né? E aí, enfim, fiquei esse período em Portugal. Para quem, é, às vezes não sabe o que é pagar pedágio na vida, né? Eu fiquei esses 11 meses praticamente sem receber nada, mas eu fiz isso porque eu sabia que isso ia ser útil, né? Depois para mim, e foi, e valeu a cada minuto. Me colocaram numa numa sala, que era uma sala de xerox, sabe, Vitor? Eu saí do tribunal com tapete vermelho, e a minha mesinha ficava numa sala de xerox. Tinha dia que eu falava, putz, grila, né? Porque, é assim... Não tinha a deferência mais, aquela coisa. Uhum.
0: Excelentíssima eu... senhora, doutora, não, não, não tinha, tinha mais isso.
1: Né? Pior lugar, assim, <risos> sabe? Mas eu falei, eu vou aguentar firme, porque isso vai valer a pena. E valeu, e valeu muito a pena.
0: Nossa! Né? Mas vamos De... falar disso, então. Claro. Você já tá nessa o quê? Três anos?
1: É, três anos.
0: Três anos. E, e no primeiro ano, o pai estava certo? No primeiro ano foi, foi perrengue, foi, foi menos? Ou, ou o seu cálculo estava certo? Como é que foi o comecinho ali da virada?
1: O comecinho... Eu tinha minhas reservas, né? Eu, tinha, eu já tinha também... Agora tenho... Né? Antes de eu me aposentar, eu comprei um apartamento em Portugal. Então, eu já tinha... Estava tudo estruturado. Eu me preparei para não ter receita, essa é que é a questão, eu me preparei para isso, então não aconteceu absolutamente nada, no começo o perrengue maior assim foi essa situação de que eu estava em Portugal, então eu era uma pessoa desconhecida aqui e não, não existia carteirada não existia nada <risos> ali,
0: ninguém... a carteira foi embora né
1: trabalhava numa sala que era uma máquina de xerocos e os meninos entravam o dia inteiro lá para tirar a máquina não conseguia nem raciocinar ficava lá. era um lugar zero glamour então era uma coisa muito diferente assim né é, não tinha amigos né então foi aqui em Portugal então foi um pouco difícil assim mas não, não era nada também, assim, dramático. Era, era diferente, né? Era diferente. diferente. E o
0: que, que aí... você aprendeu nesse ambiente diferente nesse primeiro ano? O que, que se revelou pra você? Porque, cara, eu, eu não vou ficar batendo essa tecla não, porque você já entendeu, mas, cara, admiro muito esse seu movimento. Eu, eu, eu não sei se dá pra contar nos dedos de duas mãos ou em uma de quem escolheu deixar de ser juíza para empreender. Eu não sei se tem precedente, não, né?
1: É, eu, eu não conheço, assim, eu sei pessoas que deixaram o tribunal e foram advogar, e foram para coisas mais...
0: Ainda assim não é comum, né? Não você é fez comum. um caminho muito único.
1: É, não é comum. E, na verdade, é, quando você não pode mais se definir pelo seu cargo, você, você ganha muito em definir por quem você é. Então... Eu acho que essa foi a grande mudança para mim, sabe? Eu começar a realmente... Não, eu não, não tinha nada. não tinha algo entre eu e as pessoas. Era só eu e as pessoas, né? Então, eu não tinha algo que era visto antes. Quando você vê uma pessoa... Vamos supor, até mal comparando, lógico. Você pega um ator, uma pessoa que você admira, uma celebridade... Ela, ela é um papel, ela é, porque você gosta, porque ela é um ator, porque ela é uma celebridade, mas imagina que ela fosse o seu vizinho de porta, entendeu? Te batendo lá e pedindo uma xícara de açúcar, é, é você entende? Não é. O texto é outro, é a pessoa. Então, é, foi foi uma descoberta muito poderosa para mim, né? De saber que agora eu andava sozinho. Tudo pode parecer estranho para quem não viveu isso, né? De você ter lá algumas circunstâncias no fórum, você pensa em pegar um copo d'água e você tem uma pessoa com uma bandeja ali, isso já não existia mais, né? Eu nunca liguei para isso, mas a gente, era o contexto. Mas você se
0: acostumou, assim. né? Tipo, Exatamente. você nunca ligou para isso, mas você sempre teve, então meio que, que dá por garantido, né? É muito louco você querer então a água e não aparecer a bandeja, mudou, né? A, a regra mudou, as cartas foram reembaralhadas, né?
1: Mas você conhece aquela história, já nem lembro agora, que já rodou até uns vídeos aí motivacionais interessantes, que é a história do copinho de café, que a pessoa vai lá num evento e aí fala assim, nossa, mas antigamente servia a xícara de café de, de porcelana. Tem uma história muito interessante, né? Aí, depois, em algum momento... Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não quero a xícara de café de porcelana. Pode me servir no copinho plástico mesmo, né? Desses descartáveis... E aí o insight é o seguinte, não pensem que alguém te entregava o café na porcelana porque ele tinha consideração por você, ele entregava para o seu cargo. Pouco importa quem está dentro daquele cargo. Não importa quem está dentro daquele cargo, entregava para o teu cargo. Não é porque a pessoa ama o Vitor, ama a Viviane, entrega para o papel que essa pessoa representa. Então... É, o fato é o seguinte, e a pessoa dessa história toda aí, que eu preciso depois me lembrar qual é, o fato é o seguinte, ele dizia, não, mas eu, como eu mesmo, eu mereço a vista das pessoas, o copo descartável mesmo, entendeu? Se eu tô sem o cargo. Então, eu sempre tive essa clareza na realidade, que as pessoas que me entregavam o copo na bandeja, não era porque eu sou legal, é porque era o papel que eu estava desempenhando ali. A gente não deve se iludir que as pessoas fazem concessões para a gente porque elas consideram a gente maravilhosa. A gente tem que se despedir de determinadas vaidades e saber que existem protocolos que talvez você não enxergue.
0: Uau. E a pessoa está só seguindo uma regra ali, né? Uma, uma convenção. Fora dali seria de outra forma. Que loucura, hein?
1: É. Então, é, então, assim, é, eu, eu sempre tive essa clareza na minha vida, né? Eu entrei com 20 e poucos anos né, no tribunal e eu tinha essa clareza. Eu, assim, eu nunca fui uma pessoa afetada. Eu falava, gente, tá, ok, mas se eu estivesse no meio da rua e ninguém soubesse que, quem eu era, ninguém ia me aparecer com uma bandeja, percebe? É o contexto, não é a pessoa. É essa que é a diferença. Nós não merecemos nada como pessoas, na verdade. Talvez o nosso cargo mereça. Mas você não é o seu cargo. Você ocupa durante um período. Essa é a grande diferença das coisas, né? Pelo menos é assim que eu vejo, né? Pelo menos é assim que eu vejo. É, aí o aí, que, que aconteceu, né? Eu queria contar né, a minha imersão agora dentro do digital. Como que eu fui parar ali, né? Eu, tava, eu fui fazer um curso em Bruxelas. Fazer um curso em Bruxelas no início de 2019, né, eu tinha me aposentado em, em junho de 2018, e 2019 eu fui fazer um curso de especialização, um curso muito bom da Universidade de Maastricht, que é uma universidade bacanona lá tal, que tem campus lá em Bruxelas, e eu passei uma semana lá, né, e um frio, uma coisa, um tempo horroroso, aquela coisa, e eu ficava o dia inteiro lá na universidade, né, e eu era insegura, Vitor, de fazer as coisas sozinha. Ainda sou um pouco, mas eu era mais insegura de fazer as coisas sozinha. Né? E eu me lembro que eu saí um dia de uma aula, tipo, era umas sete horas da noite, e eu entrei num café e estava uma chuva horrorosa. E eu entrei lá para tomar um café, comer um sanduíche, alguma coisa assim, né? E eu comecei a reparar lá nesse café, um entre sai enorme de pessoas, pessoas sozinhas entrando lá e sentado lendo jornal, aquela coisa bem aquela, aquele cenário europeu bonito, né eu comecei a falar, caraca é, caraca, né Pô, as pessoas vivem as vidas delas sozinhas, sabe, eu ficava tentando adivinhar o que cada um estava fazendo e aquilo pode ser uma besteira mas foi uma coisa de segundos porque eu me vi ao lado daquelas pessoas sozinhas, aquele monte de estranhos ali, foi um momento que só tinha gente sozinha ali Tipo, no final do dia, né? Sete horas da noite. Aí eu vou, fui pro hotel, não sei o quê, né? E aí eu... Depois, quando na hora que eu fui dormir, eu comecei a pensar nisso e tal, né? E eu... Como as coisas não tinham dado muito certo nos planos e já tava meio... Já tinha ficado um bom tempinho lá naquela escola, naquela empresa, eu falei, pô, eu podia montar uma escola de proteção de dados, que é um troço que não tem no Brasil, né? Dormi. Aí, quando eram umas três horas da manhã, acordei. Aí eu falei, ah, eu vou fazer isso. Aí saí da cama. Eu peguei, Vitor, juro por tudo que é mais sagrado. Sabe aquele bloquinho que fica na mesa do hotel? Assim, aqui, de hotel,
0: sim, dentro. sim. Aquele com a caneta lápis. do hotel, com a logo do hotel. Oh, um lápis. Um lápis.
1: Aquele sim. bloquinho de cinco folhas. Eu falei, cara eu vou fazer isso. Porque só tinha, tinha duas escolas de proteção de dados em São Paulo, eu dava aula em uma delas, eu falei, mas é muito caro para as pessoas saírem do estado delas e irem aprender. Na época, a gente tinha acabado de ter aprovação da LGPD, eu falei, não, eu vou criar um negócio diferente, porque não existia ninguém dando curso online, não existia nada disso. E aí, o que eu fiz? Eu desenhei naquele bloquinho, três horas da manhã, eu escolhi o nome da empresa, que é Next Law Academy, porque tinha a ver com o que estava acontecendo, e eu sabia que era a próxima lei que ia realmente mudar tudo. Eu, três horas da manhã, lá em Bruxelas, eu abri o site do INPI e registrei esse nome. Assim... Na hora, eu, eu falei, eu vou executar já, tipo três horas, porque na hora que me dá insônia eu não consigo voltar para a cama antes de fazer determinadas coisas, né? E aí foi assim, aí acordei no dia seguinte, voltei para aula, não sei que aí já, como meu filho trabalhava com isso, aí já negociei com ele já, ele já desenhou, começou a fazer com ele, ele segue todo o processo igualzinho, tem debriefing, tem, tem o briefing, depois tem debriefing, tem tudo lá para fazer o projeto, aí ele montou minha plataforma, e eu achava, na minha ignorância, que era assim, eu falei, bom, vou aí voltei pro Brasil, falei, vou gravar um curso, gravei um curso de quatro horas comigo, eu achava assim, ó, vou botar lá e todo mundo vai comprar, eu achava que era assim, que não precisava vender, olha só, que maravilha. E aí, Vitor, eu lancei o primeiro curso, vendeu bastante, só que daí dá aquela caída. Depois, eu, Aí, o que, que eu pensava? Ah, tem que lançar outro curso. Então, eu chamei um professor, gravamos o segundo curso. E foi indo assim, três cursos. Tinha o pico, caía, tinha o pico, caía. Quando eu ia lançar o quarto curso, começou a pandemia. E aí, fechou tudo. E, e aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Né? Aí, nessa época, eu não sabia nada de marketing digital, né? e eu não sei por que, que apareceu lá alguma coisa do Érico, que ele tinha aquele programa, tem, né? Aquele 747 de manhã. E eu comecei a ouvir aquilo. Eu falei, ah, vou fazer o meu 747, né? Então eu saía do 747 do Érico e abria, começava uma live no Instagram, foi logo no começo, ninguém tava a minha audiência, que era uma audiência ridiculamente pequena, institucional, tanto que eu estou trocando o nome da, do meu perfil no Instagram, que está como Next Law Academy, porque não foi uma coisa que foi pensada para ter conexões, para mim era uma coisa institucional. Então eu abri ali e as pessoas começaram a vir, né?
0: E na época você com quantos seguidores?
1: Ah, eu acho que uns dois mil, três, no máximo, uns dois mil seguidores, né? E aí, a minha rede ainda é uma rede mais ou menos pequena, né? Ela é pequena, tem 7.500 seguidores, né? Mas aí, eu, eu comecei... Eu lembro que eu falei assim... Eu vou começar a fazer esse 747 num sábado. Por quê? Se aparecer uma alma, vai dar certo. Porque para pessoa aparecer no sábado. E aí, Vitor, eu fiz quase dois meses direto, todos os dias, sábado, domingo, feriado, até no meu aniversário. Tudo foi, 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 foi. E as pessoas entravam ao vivo, igualzinho o Érico, para tirar a dúvida. E eu tirava a dúvida de LGPD. E aí eu falei assim, mas eu não tinha comprado nem fórmula, nem nada. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou marcar uma masterclass e vou lançar... desenhei um programa, que é um dos meus melhores programas hoje, que está na oitava edição agora, que se chama Trilha LGPD, que são quatro semanas ao vivo. Eu gostei tanto dessa coisa de falar com as pessoas que eu nem cogitei gravar um outro produto. Eu falei, agora vai ao vivo. Agora, agora que eu estou entendendo como é que é me conectar com as pessoas, agora eu não volto para trás mais de gravar infoproduto. Essa, era, essa é a minha verdade. Aí, marquei uma masterclass. O que, que eu fiz? Tipo, fiz inscrição pela Eventbrite para ter alguns e-mails, porque eu não tinha nem lista de e mail não tinha nada, né? Aí fiz uma masterclass gratuita, expliquei como ia ser o programa e falei: vai abrir amanhã 8 horas da manhã. E eu lembro que custava R$ 1.990, né? Eu coloquei esse preço nos primeiros minutos. Vendeu 30 cursos, né? Foi assim. Só...
0: E para você já foi disruptivo, né?
1: Eu falei, gente, eu olhava aquelas notificações e falava assim, mas o que,
0: que é isso? Como pode, né? Como assim? Dinheiro
1: é na minha vida foi uma coisa muito louca, assim, né? E aí eu fiquei tão, tão assustada que eu fechei o carrinho, tipo, depois de uma hora, né? Eu conto hoje, mais que você é louca. Eu falei, gente, eu não sabia nem... Era um beta completo, nem existia o programa, não existia nada, né? E aí umas pessoas falaram assim, por favor, né, deixa eu me inscrever, aí eu abri e vendi mais quatro, assim, tipo, ó, oh, então eu vou abrir 11 horas, fica a postos você fazer a inscrição que eu vou fechar de novo.
0: E aí você abriu mais um pouquinho e vendeu mais de quatro. É.
1: E aí eu fui repetindo isso, né? Eu fiz três lançamentos em 2020, todos eles mais ou menos entre 60 a 70 mil, né? Mais ou menos o, o faturamento, né? Aí no final de 2020 entrei no Insider... E aí, logo, o primeiro lançamento, depois do ensaio, não foi tão bom, não sei o quê, aí eu comecei meio que, falei, putz, não sei, tem tá algum ponto cego, e aí foi quando eu te conheci, porque foi mais ou menos em março, de, de fevereiro, março de 2020. Do ano passado. É, de 2020. Aliás,
0: 2021.
1: 2021, 2021. Ah, 2021, ano É, Aí eu, para quem tá ouvindo, né? Eu sou um pouco tímida, né? Mas eu gostava muito daquele house, né? Porque eu também estava entrando lá para falar de LGBT. E um dia eu tô lá, eu não acompanhava muito o Vitor, assim. Eu sabia mais ou menos quem era, mas eu não ficava acompanhando no Instagram. E eu vi uma sala que o Vitor tava. Aí eu falei, vai entrar. Vou entrar, porque assim, meu negócio tem algumas coisas que eu não. não é, tipo, tem uns pontos cegos eu preciso melhorar, tá muito caseiro esse troço, não tá muito profissional, assim, sabe, fazendo tudo sozinha, né, aí eu ia perguntar pro Vitor, basicamente, como que funcionavam os programas dele, porque eu não tinha muita clareza sobre o que, que era mentoria, o que, que era a vida de mentor, os nomes, me, assim, me confundiam um pouco, né, porque eu não acompanhava, né, e aí eu levantei a mão lá no Clubhouse, tinha muita gente, apesar que era de madrugada, era tipo umas duas horas, mas tinha muita gente, né, quase desmaiei, né, quando o Vitor me chamou e eu ia perguntar, e aí, e aí eu falei, ah, eu tenho interesse, porque eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que me ajude no meu negócio, porque eu não tenho sócio, eu não sei fazer nada, eu preciso de alguém que me ajude nisso, né. E aí, Vitor, você me botou na fogueira, né? Porque você fez uhum. a minha entrevista ali na, fre... na cara. Na
0: hora. Nossa senhora. Você estava em Portugal ou estava no Brasil? Eu estava no Brasil. Ai, porque eu lembro que foi tarde do Brasil, então Portugal seria mais tarde ainda. Então é. tá, você tava no Brasil.
1: Estava no Brasil, é.
0: Que massa. E
1: cara. aí você falou, tá, então você tá aprovado. Eu lembro que ainda antes de, de, é, de você falar que eu tava aprovada, eu lembro que você me perguntou assim, porque eu, eu lembro que eu, eu, eu apresentei uma objeção para você ali, sobre ter mentoria, né? Porque era sobre isso basicamente que né, você fala bastante e tal, né? Aí eu falei assim, Vitor... É, então, eu queria, eu quero entrar na sua mentoria porque eu quero. Eu nem achava que era o vida de mentoria. Eu falei, eu quero entrar na mentoria porque eu quero aprender a fazer mentoria. Mas eu acho, eu lembro que eu falei isso para você que eu não tenho capacidade. As pessoas não vão pagar para ter mentoria comigo. E aí, acho que deu um ruído e você não entendeu o que eu falei. Você falou assim você tá dizendo que eu não vou te ensinar, foi uma coisa assim ruim, eu falei, não, eu tô dizendo que eu não acredito em mim você entendeu que eu não Nossa. acreditava em você foi uma coisa assim Nossa. que falhou o
0: áudio né? imagina, cara se a gente é, vai para um caminho ruim ali hein?
1: é, aí falhou o áudio porque eu falei alguma coisa assim, eu não acredito em mim e aí você entendeu algo que eu não acredito em você como uma coisa muito agressiva né? obviamente, eu falei, não não é isso que eu tô falando, eu tô falando que eu não acredito em mim porque Club House né, era só o áudio e tal, aí. Aí, aí você falou, ah tá, né não sei que, ficou até aquele climinha assim aí eu falei assim, falei não eu tô falando que eu não acredito em mim e aí você me falou, não, mas tá bom mas deixa eu te explicar uma coisa as pessoas, elas não vão comprar a mentoria, porque elas acham você a pessoa mais bacana do mundo né elas vão comprar tendo em vista a necessidade delas, e ponto final isso,
0: né? cara, eu, oh, Vivi ainda bem que você trouxe isso aqui, né, pra quem tá em casa ouvindo, se ligar nisso, né a pessoa não compra sua mentoria porque você é o bam-bam-bam. Ela compra a mentoria porque ela é a bam-bam-bam. Então, ela não compra sua mentoria porque você é especial. Ela compra sua mentoria porque ela é especial. E por isso ela quer o programa mais premium, mais elitizado, mais top que você tem para oferecer. E não o pequeno, não o menor, não o produto de entrada. Tem um perfil de cliente... É todo mundo assim? Não. Mas tem um perfil de cliente que quer o melhor ou nada. Não é, é. isso?
1: É isso, é isso. E aí, bom, enfim, aí eu entrei né, no, no programa de mentoria, né? E, e logo no primeiro, no segundo encontro, eu falei, vou lançar. Aí eu segui mesmo todo o passo a passo né, que você coloca pra gente, né, de como estruturar e tal. né? Isso Eu fiz depois o Vida de Mentor, mas isso já dentro da própria mentoria, né? E foi muito bom tá sendo muito bom, né, na verdade, é... já subiu o valor, inclusive, né, da mentoria e já passaram aí, acho que 36 mentorados, né, então em um ano, menos de um ano, né, então é, é uma coisa muito significativa, né, e aí, é... consequências, né, de tudo isso, né, então meu faturamento só aí, né, foi Significativamente superior, né? Eu bati sete dígitos. Pode falar
0: pro seu pai, né? Aí, papai, bati sete dígitos.
1: Coitado. Eu falo, às vezes eu falo umas coisas para ele, ele fica até olhando, assim, fica até meio parado, sabe? Meu, aposentado, tadinho, velhinho. Às vezes eu fico até assim, eu nem falo, às vezes muito, porque eu nem coloco nesses termos, porque, ah, sei lá, para algumas situações assim, soa até um pouco, né? muito distante da pessoa, sabe? E, claro, meu pai tem noventa e tantos anos, então, nesse caso, não é um estímulo, né? Chega, às vezes, até gerar, assim, algum... Uma coisa, nossa, mas como assim, sabe? É uma coisa tão surreal, né? Tão surreal. É.
0: Vira, vira um, uma, uma interferência, tipo, na realidade da pessoa. Tipo, como assim, cara? Isso, é. isso eu não entendo.
1: É, exatamente. Sai, sai das referências que a pessoa tem. Né? Se você falar assim, olha, eu consegui aumentar um pouquinho, sei lá, 10 mil reais por mês, é uma coisa palpável. É mas...
0: tangível, aí ele entende, aí ah, isso eu entendo. A minha filha fez um milhão do nada numa empresa nova, depois de sair, de deixar de ser... Aí já é difícil de entender, né?
1: É um pouco isso, né? É um pouco isso, né? E aí, é, eu queria comentar com você que assim, é, é... até estava conversando até, antes da gente entrar aqui um pouquinho com a Regis, que eu estava falando que uma coisa é que, para mim, eu tenho a mais absoluta certeza, assim, de que foi um valor incrível que, que você trouxe ao meu negócio, foi eu enxergar o negócio como um todo, sabe? Porque num determinado ponto eu já tinha outros produtos, né? Sim, tem esse programa principal que é a trilha LGPD, que é essa imersão de quatro semanas, depois a mentoria, mas eu tinha formações complementares e eu não conseguia amarrar tudo isso.
0: Ficava um pouco como escola, né, Vivi? Tipo uns cursos satélites, assim, né? Tipo eletivos. Ah, eu vou pegar esse, vou pegar esse. Não era uma linha, né?
1: Sim, hoje eu tenho a linha mestra e eu continuo tendo umas formações complementares que são um pouquinho satélites que gravitam em torno do, do, do coração ali da coisa, né? Porque eu trabalho muito com carreira também, né? Eu coloco, de fato, os meus alunos aí em posições maravilhosas.
0: Ô, Vivi, você sabe que você me dá uma ideia agora, né? Sério? <risos> eu, eu nunca chamei... Eu ensino essa linha né, do, do progresso do cliente. Que, que é, não é pensando nos produtos separados, mas sim uma linha de evolução. Que nem eu tenho lá o como começar do de zero, depois o maestria, depois a mentoria abaixo de 500, depois a mentoria acima de 500. E o Master, master para quem fatura acima de um milhão. Ou na linha do Vida de Mentor, que tem a jornada Vida de Mentor, o programa Vida de Mentor e o Master Vida de Mentor, que inclusive você está lá agora. Mas eu nunca pensei em chamar isso de linha mestra. Você acabou de dar um nome maravilhoso para o troço. Acho que agora está tá batizado esse negócio aí.
1: <risos> é, eu acho ótimo. E aí, então, é, é, é como se você tivesse essa linha mestra, mas você pudesse atender a necessidades específicas. Imagine, por exemplo, né, no meu caso, mas imagina que fosse o seu, que você falasse assim, ah, quer saber? Eu vou vender também um curso de tráfego. Porque uma pessoa X quer aprender, ela quer... Fazer isso ou eu vou é, fazer vender um curso de cop para uma pessoa que quer um aprofundamento específico. Então é basicamente isso que eu faço. Então para interesses específicos eu vendo cursos específicos que vão atender uma fatia de todas as pessoas que são atendidas pela linha mestra.
0: Então, adorei, é. Isso, cara.
1: é. <risos> Então, hoje é isso que eu faço com a LGPD. Então, eu tenho essa linha mestra, que é uma formação básica, profunda. E aí eu tenho, por exemplo, um curso que é para quem quer atuar no contencioso da LGPD. Então, é apenas uma pequena parcela. Só que esses cursos todos, eles... Em é... primeiro lugar, eu tenho um, um LTV ótimo, né? Porque eu vou... Opa, lançar... opa,
0: opa, opa. Uma das coisas que eu faço aqui, Vivi, desculpa te interromper, mas eu traduzo as coisas que rolam aqui para quem está ouvindo. O que, que é LTV? Você falou, eu tenho LTV maravilhoso. Para quem está ouvindo pela primeira vez, o que, que é o LTV?
1: Então, é a, é a sigla né, de Lifetime Value, que é basicamente a recorrência com a qual os seus clientes né, continuam adquirindo novos produtos. né e, e, e assim, uma grande parte hoje do meu resultado vem dos meus próprios alunos. né. Então, Ou seja...
0: E não é só a primeira transação. O cliente que compra de você compra de novo e compra de novo e compra de novo. Quando você falou grande parte do meu resultado vem dos meus próprios alunos, quer dizer que você não depende tanto de novos clientes conhecerem você para comprar, mas sim também dos clientes atuais comprarem o próximo passo e o próximo passo e o próximo passo. E para quem está ouvindo esse conceito pela primeira vez, isso é muito poderoso porque você já pagou pelo lead, você já pagou por aquele cliente. E aí a chance é que essa segunda transação, terceira, quarta transação, a sua margem de lucro é muito maior. Isso é muito poderoso para os negócios.
1: É. E acho que também você acaba criando laços maiores com esses alunos, né? E eles eles acabam meio que advogando, né, você, né? Porque eles criam de uma certa forma, né, uma uma vinculação, né? No meu caso, do conhecimento a estar tá ali em torno de uma escola, né? Então isso acaba sendo muito poderoso também, né? Não, não pelo lado da vaidade, mas pelo lado de saber que realmente você está fazendo uma diferença global na vida da pessoa, né? Então Sim, é e muito...
0: criando laços, né? E se você for para pensar é exatamente o que você queria quando você saiu de lá, você falou, cara, eu quero me relacionar não de cima para baixo, mas lateralmente. E, cara, o cliente, essa relação, tem, tem uma relação de, de poder ali, né? É uma relação de você que entrega o resultado para a pessoa, mas do cliente que está pagando por aquilo ali. Então, é uma relação que ela é objetiva, é uma relação de dois lados, faz sentido? Você gera resultado para o cliente, e é por isso que ele fica, e o cliente tá te pagando, e por isso que você pode oferecer aquele serviço. Então, eu acho que é uma relação muito bonita, né? A relação com o cliente.
1: É, eu acho que tem um lado, assim, é... Eu tenho hoje, eu posso dizer para você, alunos que se transformaram em amigos, né? Que era uma coisa impensável, né? Essa proximidade é incrível mesmo, né? E, por exemplo, no final do ano, uma aluna... É, surgiu uma ideia num almoço em São Paulo, né, da gente fazer um encontro no final de ano agora, no final de 2021, e ela abriu as portas da casa dela em Gramado, né, no Rio Grande do Sul, e foi muito legal, a gente não sabia nem se aparecer alguém, vários alunos de várias partes do Brasil foram, sabe, a gente ficou em hotel, tal, mas passamos lá um final de semana juntos e enfim, então, é, essa possibilidade de você ampliar né, a, a sua relação, principalmente com... Eu acho que esse modelo de você trabalhar ao vivo também tem uma coisa, sabe? Que eu sei que você também gosta do ao vivo. Você acaba atraindo pessoas que partilham dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Então, essas pessoas são seus amigos, né? No final das contas, é muito diferente quando você nem conhece a pessoa. Então quem não não gosta de mim ou, não, ou tem outros valores já nem vem, porque já não tá afim. Imagina de ficar olhando para tua cara em programa ao, ao vivo ali, na tua, olhando, né? Então as pessoas que vêm acabam sendo sempre muito parecidas, né? Em termos cara, de cara, é
0: incrível você falar isso, ô, ô vivi porque cara, eu acredito nisso, né? E, e ao contrário lá do lance do café que te trazem o café ou na xícara ou no copo, dependendo do, do cargo que você tá Aqui no digital, quando você escolhe fazer... Porque isso é um modelo, né? Quando você escolhe fazer esse modelo de vender baseado em quem você é, vender como eu ensino, que é baseado em alinhamento de valores, né? E não só promessas radicais ou qualquer coisa assim. Quando você vende baseado em, em verdade, quem você é, você atrai quem se parece com você. Quando eu vou no evento meu, eu, eu olho a cara das pessoas e, e todas... São feitas da mesma coisa Faz sentido? E aí quando eu vou olhar Eu vi a foto cê Bateu uma foto de sair de gramado, não foi? Tem... Então Cara, todo mundo meio que tem a mesma pegada sua Eu tenho um Miguel, um grande amigo meu Que ele vende a galera do mercado de agro Agropecuária E aí você vai lá Cara, eu fui no evento para mim aquilo ali foi muito repetitivo vi. Eu fui no evento dele E adivinha Cara, o Miguel usa uma camisa social azul Miguel Eu chamo de azul Miguel, aquele azul e aí eu fui ver lá, todo mundo tava de azul Miguel. Todo mundo tinha uma fivelona de cinto igual a do Miguel, sabe? Tipo, eram muitos Miguéis ali. Assim como a tua galera, são vários vivis. E eu gosto de acreditar que a minha galera são vários VDs de alguma forma, né? Não é fisicamente... Não sei explicar. Tem, tem uma assinatura. Tem uma assinatura da, da, da tribo, sacou? E, e cara a minha tribo é de um jeito, a tribo do Érico é de outro jeito, a tribo do, do Pedro Quintanilha, eu vi lá uma foto dele, ele postou, a galera da mentoria dele, cara, a, a galera é feita da mesma coisa que ele, não sei explicar. É, e é, é muito bonito, uma bonito mesma isso.
1: Sintonia, né?
0: Na mesma Sim. frequência, cara. E, e uma coisa que o Paulo Cuenca, acho que foi o Paulo Cuenca que falou, né? Ah, como é que é? Ele fala que a tribo não é, não é, que, não é que veste a mesma roupa, mas que está cantando a mesma música. É isso. E isso é muito bonito, cara. É. Isso é muito bonito.
1: É, eu tenho... O meu programa chama Trilha, né? Trilha LGPD. E é engraçado, porque às vezes é, os alunos vão, por exemplo, a própria autoridade nossa, né? A autoridade nacional, que é vinculada ao Poder Executivo, vai lá fazer uma live, por exemplo, né? Porque os diretores também fazem lives, tá? Eles tacam lá no chat, no chat trilheiros, Trilheiros, eles botam lá hashtag trilheiros, né? Marcou, Eu,
0: a... né? Virou o nome da tribo, né?
1: É, trilheiros, é muito, é muito emocionante assim, né? Porque é. eles vão deixando essas, esses carimbinhos, né? Onde eles passam, é muito interessante. É a identidade,
0: é a identificação. Lá no Maestria a galera se chama de maestro, maestros e maestras Massa, né?
1: Exatamente, é, e aí acaba expandindo para outros ambientes sem nenhum interesse. Eu acho que é um orgulho mesmo que as pessoas têm, né? De saber que enfim, que fazem parte, Eu acho que também é o senso da comunidade e tem orgulho, orgulho da minha escola, orgulho de estar tá comigo, né? Então acaba sendo uma coisa muito legal, porque se é uma coisa que você não curte muito, você não vai botar nada. Ah, aprendi, Dane, se não tô nem aí, né? Mas quando você leva o nome. Né, de alguém, como leva um nome maestro, quando leva o nome, sei lá, de outras pessoas, isso é uma validação né, de que o teu trabalho tem importância para aquela pessoa. Né? É. Então, e,
0: e o lance de pertencer, né? Eu acho que a gente, como espécie, tem isso, né? De pertencer, de fazer parte de algo maior do que você, maior do que a outra pessoa, maior do que cada um individualmente, né? Um todo que é mais poderoso e que abarca a tribo. Né? Eu é. acho isso muito, muito massa.
1: É, e a tribo é uma coisa maravilhosa, né? Eu fiz agora o meu último lançamento, eu usei um, uma coisa interessante no meu CPL 4, né? CPL, se quiser fazer a tradução aí. Tem que traduzir. Porque... Gente, quando o pessoal fala
0: CPL, CPL é Conteúdo Pré-Lançamento. Tem dois termos nesse né, CPL, Conteúdo Pré-Lançamento e tem também Custo por Lead, Dependendo do contexto, pode ser uma coisa diferente. Mas o contexto que a Vivi está usando é conteúdo pré-lançamento. que seguindo a metodologia lá do fórmula de lançamento, são aqueles vídeos que você coloca no ar ali antes de abrir as inscrições do seu programa. Você fez quatro? E, é, então quando ela fala, você pede quatro, vivo, é o quarto, né? né?
1: Faço ao vivo, eu não faço um gravado, né? E, e eu, é, nos lançamentos anteriores, eu achei sempre que tinha faltado ainda... Nesse processo de evolução, essa coisa da conexão mesmo. Né? E quando eu terminei, eu dei conteúdo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, na metade do quarto dia, e na outra metade eu ia fazer o pitch de vendas mesmo. Né? Quer dizer, ele já sabia, eu lógico, que eu ia lançar. Mas eu criei um, um recurso adicional, né, que eu não tinha criado e foi muito interessante, porque alguns anos atrás, Vitor, eu fiz o campo base do Everest, né, e foi uma coisa muito poderosa mesmo, 18 dias na montanha, né. E foi muito difícil, né? Eu, eu, eu tinha já os dois joelhos operados, eu tive que fazer um tratamento, um treinamento antes, uma preparação para aguentar 18 dias na montanha, vai subindo, não tem oxigênio, tem muita neve e tal, né? E eu fiz... É, é muito interessante, porque eu joguei lá várias fotos de todas as etapas, de até eu chegar lá no campo base do Everest, 5.500 metros, né? E, e eu usei a, a seguinte... O, o seguinte... A seguinte estratégia, vamos dizer, uma das, né? Uma das questões, que é realmente o que eu acredito, né? Porque você pode chegar lá no campo base do Everest, que normalmente quando as pessoas veem as fotos, né? Onde tem aquelas barracas amarelas, porque dali para cima é só alpinista mesmo, aquele que vai é. com o martelinho, não é o meu caso, né? Então. E
0: nem todos voltam, né?
1: Nem todos voltam. Então é ali, é só trek, mas é um trekking difícil, né? São 18 dias, né? E, e aí eu usei a, a, a seguinte observação, eu, era uma coisa que eu tinha enfiado na cabeça, eu me preparei, fui lá, faz uns 10 anos que eu fiz isso mais ou menos, não era tão jovem não, eu já fui já, com 40 e tantos anos, mas fui. E aí o que que acontece? É, conforme foi ficando mais difícil, chegou num determinado ponto lá na minha trajetória, que tem um lugar que você pode ir para o campo base pelo lado da China ou pelo lado do Nepal. Eu fui pelo lado do Nepal. E essa rota que chama Gokyo, que é o nome de uns lagos que tem lá, você tem um lugar que se chama El Passo, que é tipo um, um entroncamento que você tem que passar andando mesmo, só que tem neve. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha que escalar as pedras para tentar passar para o outro lado. Só que toda vez que eu, passo, que eu subia, eu escorregava. Eu subia, eu escorregava. E aquilo foi ficando impossível, eu não aguentava mais, os meus braços não aguentavam mais. E tinha um guia que acompanhava a gente, né? Era um grupo. E esse guia se chamava Dipaque. E eu cheguei para ele, falei: Dipaque, eu vou desistir. Não tem condições, não tem condições. Eu não vou nunca conseguir passar para o lado de lá. Ele falou: Você vai passar para o lado de lá. Você vai passar para o lado de lá. Você vai segurar nessa pedra um cara super... Um menino, né, 20 anos, super experiente. Ele falou, eu vou, eu vou ficar atrás de você, eu vou pegar a tua bunda, vou te, vou te jogar para o lado de lá e você vai passar. Quando você cair do lado de lá, você se vira. Mas eu vou... Porque escorrega mesmo. se se vira. Eu vou ficar embaixo de você. Era uma, uma coisa íngreme, né? E eu vou te empurrar de baixo pela bunda mesmo, e você vai cair do lado de lá. Eu falei, é o único jeito, porque eu não aguento mais subir, escorregar, subir, escorregar. E aí ele fez isso. E eu meio que caí rolando do outro lado. E quando eu terminei, vai cair. E eu sentei numa pedra e eu tenho essa foto. Eu falei de pá, agora você vai tirar uma foto. E ele tirou essa foto. E o que eu quis trazer é o seguinte: às vezes, Vitor, é impossível ir sozinho, sabe? É impossível ir sozinho. Você precisa de um dipaque na tua trajetória. Você precisa de uma pessoa que te joga do outro lado. E aí você se vira. Mas nem sempre você vai fazer a travessia sozinho. Essa travessia está aqui, ó. Vitor Damasio é o meu dipaque. Me jogou para lá. Me jogou para lá. Agora é com você, Viviane.
0: Meu Deus, Vivi. Eu fico mexido mesmo de ouvir essa história, cara, porque ah, cara tem tanta gente que precisa fazer e não faz, né? E você que não precisava fazer escolheu fazer. E essa parada mexe comigo, porque vai chegar o dia que eu vou liderar só quem não precisa mais, mas continua jogando. Vai chegar o dia. Ainda não é isso. Eu falo muito com as pessoas que precisam, muito com as pessoas que estão construindo, muito com as pessoas que têm que. O cara tem que, eu tinha que. Sacou? E, e já estão surgindo pessoas que chegaram num resultado tão poderoso que, igual você falou, poderia parar de trabalhar, talvez, e ficar de boa pro resto da vida, mas... Vivi, você escolhe se expor, você consegue... Você, você escolhe fazer live, você escolhe fazer um lançamento, você escolhe se expor. Você escolhe dar a cara a tapa para algo que, sim, tem uma compensação financeira, mas vamos combinar que não é por isso que você faz o troço, né? Então, existe algo de um muito único em quem não precisa jogar e continua jogando. Em quem não precisa trabalhar, escolhe continuar trabalhando. E eu fico feliz, então, de ser o seu de pato nessa ela... jornada.
1: Eu pensaria assim, sabe? Como, é, como seria justo comigo mesmo, nessa fase da minha vida, que são décadas aprendendo, poder fazer alguma coisa? Como seria injusto e fútil eu ficar só usufruindo de alguma coisa? Que eu posso usufruir, mas eu posso estar contribuindo também. É, isso deu sentido para minha vida, deu um sentido diferente. Quando você perguntou aqui no início do podcast... Que eu estou vivendo uma outra vida, eu estou vivendo uma outra vida, eu estou vivendo uma vida de entrega, eu sou paga para isso, sou paga. Mas eu poderia ter optado apenas por viver a minha vida, né? E na verdade, hoje eu tenho um sentido, quando eu acordo de manhã, eu sei o que, que me tira da
0: cama. Vivi, surreal, cara, surreal. Eu fico tocado mesmo, sem palavras mesmo. E, cara, eu tenho uma pergunta para você. Para onde que você tá indo então, Vivi? Quais são os próximos passos da Viviane Maldonado, da Next Law Academy? Quando você olha para o futuro, o que que você vê?
1: Eu já pensei em parar, né? Como, quando bate alguma dificuldade, às vezes a gente pensa, a gente repensa que a gente deveria estar tá fazendo, né? Mas eu eu enfiei na cabeça, pode ser um pouco ousado demais, talvez, né? eu coloquei na minha cabeça, porque eu acho que o país precisa disso, eu não sou muito ligada em política, eu sou ligada naquilo que eu consigo fazer, né? e, e o que eu consigo fazer é, e é o que eu quero, que é tornar, é, é, é transformar os meus alunos nos melhores profissionais de proteção de dados do Brasil, e é para isso que eu estou trabalhando, e eles estão tendo resultado, eles estão tendo resultado, então, Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver saúde e disposição, eu vou ficar nisso. E eu vou procurar cada vez mais aprender, me aprimorar. É, não sei. Eu não sei qual é o futuro. Eu sei que, por enquanto, eu quero seguir. Eu, eu não consigo enxergar a médio prazo, a longo prazo. né? Hoje, eu acordo feliz todos os dias. E eu procuro viver cada dia, procuro... Investir em mim, é, tá aprendendo e deixar a vida me levar. Eu fico emocionada também. É assim, porque, cara, é difícil às vezes você projetar muito, né? Sei lá, às vezes você projeta muito e quebra a cara. Então, eu também tenho um pouco de medo. Eu, eu quero viver bem cada dia da minha vida. É, é esse é o meu caminho.
0: Maravilhoso. E, Vivi, eu tenho uma maniazinha que é, é a seguinte... Óbvio que é uma hipótese, né? É, uma, é só uma abstração. É um, é um convite, é um exercício que eu sugiro a galera que vai ouvir agora o VDcast. Quando eu vou dormir, eu me pergunto. Se o dia de hoje, o dia que eu vivi hoje. Se acontecesse uma coisa... Tipo aquele, não tem aquele filme? Acho que é o dia da marmota. O dia, eu não sei... Groundhog Day, acho que é esse o nome eu não sei em português, o feiti Feitiço do Tempo, talvez, em português, eu não sei. É, é um filme que acontece um, um, uma coisa ali que a pessoa é meio que condenada a viver o mesmo dia de novo e de novo e de novo. Ela vai dormir, quando ela acorda, ela acorda no mesmo dia. Ela olha o calendário, é o mesmo dia. Nossa, ela tá presa naquele dia para sempre. E, e eu, eu me pergunto antes de dormir, quando eu lembro desse exercício, né? Se amanhã eu acordasse e fosse condenado a viver esse dia de novo... Tipo... Isso seria uma benção ou seria uma maldição? Isso seria um prêmio ou seria um castigo? O meu dia de hoje foi um dia... E, e essa métrica que eu uso pra saber se o meu dia valeu... E se eu tô acertando na vida... Tipo, eu vou dormir e eu penso... Se amanhã eu fosse fadado a viver o mesmo dia de hoje... Igual, igual, sem tirar nem pôr... Comer o que eu comi, falar com quem eu falei... Fazer o que eu fiz... Seria um presente... Que eu ia dormir feliz esperando o dia... Ou seria um martírio... Que eu ia dormir triste... E não tem nada de errado... Tem dia que eu não quero repetir... Poxa, esse dia eu não, eu não faria igual... Mas aí eu tenho a chance de fazer diferente amanhã... Entendeu? Mas se, 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 eu, se eu passo muitos dias em que... Seria um castigo repetir o dia... Ei, ei, Vamos reajustar a rota... Mas pelo contrário... Nessa vida de mentor que eu construí para mim... Eu vivo dia após dia que se eu fosse condenado a viver aquele dia de novo, de novo, de novo, seria uma vida que valeria a pena. Seria uma vida não de castigo, mas sim uma vida de presente, uma vida de vitória. Faz sentido?
1: Total, né? Dizem que a felicidade não dura, né? Mas se a gente consegue todos os dias, todos os dias, ser feliz, um dia a gente vai olhar para trás e vai ver que a vida é a soma dos dias. Então a tua vida foi feliz.
0: Uau. Eu acredito nisso também. Vivi, tá incrível esse episódio aqui. Eu acredito que, nossa, vai ser um salto pra um monte de gente que vai ouvir. E tem uma coisa que eu gosto, todos os episódios aqui do VDQ. Você assiste o VDQ? Já, já viu alguns episódios?
1: Ah, já? Sempre, sempre?
0: Cara, tem um troço que, 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 que pra mim é importante, né? Eu quero que daqui a um ano, se alguém esbarrar com você, fale... Vivi, eu conheci você, fez diferença pra mim conhecer você. Mas teve uma coisa lá que você disse no final ali, que eu implementei na hora no meu negócio... Que, cara, olha o resultado que eu tô colhendo agora. Ou, ou seja, das coisas que você viu lá no Vida de Mentor, ou lá na mentoria, ou agora no Master Vida de Mentor, ou na consultoria, tem alguma coisa que você quer trazer aqui pro mundo, alguma coisa que você quer dividir com a galera do VDcast para que eles possam fazer, para que eles possam implementar, para que eles possam testar, para que eles, sei lá, possam trazer pro negócio deles algo prático, algo executável. O que, que eles podem fazer agora, no negócio deles, para falar, ó, oh, esse episódio da Vivi, não só eu conheci uma pessoa incrível, me inspirei pela história dela, mas também peguei aquela dica lá, implementei e tive resultado. O que, que você pode dividir com a galera?
1: Eu, eu... Uma das grandes coisas que eu aprendi com você, inclusive, é que, assim, a gente, acho que você tá muito acostumado com isso, as pessoas têm medo de vender, né? Têm medo de ofertar, porque a gente sei lá, eu não fui treinada para isso, né, nunca aprendi isso na escola, na faculdade, ou o que quer que seja, existe um pouco de tabu, né, com relação a vender, né, e, e eu acho que, assim, é, quanto mais a gente vende, quanto mais a gente oferta, e qualquer pessoa que siga você, né, Vitor sabe que você oferta literalmente todo santo dia mesmo, né, quanto mais você oferta, você aumenta obviamente, né, o seu faturamento, tal, mas você aumenta a possibilidade de você transformar pessoas, de você transformar vidas. E eu acho que esse é um elemento que faz você ressignificar a venda para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, vamos dizer, né, desse de tipo de bloqueio de vender. Então, toda vez que você considerar, eu digo isso para os ouvintes, né, toda vez que cada um de vocês considerar ser difícil ofertar, e, na verdade, preciso ofertar todos os dias, e isso é uma realidade, falando em termos materiais. Meu faturamento dobrou depois que eu realmente internalizei essa questão. Quando você sentir que é difícil e tal, eu acho que você tem que pensar que não é aquele dinheiro ruim ou é aquela coisa maldita. Não. Ali, isso é um elemento de transformação para as pessoas. né Então... Eu, todas as vezes que eu é, posso me sentir constrangida, eu sei que quando eu deixo de vender, eu deixo de transformar. E isso foi uma grande mudança que eu
0: tive. Massa, Vivi. Eu acho que vender é servir, né? E, e cara, você fala que eu vendo todo dia. Eu vendo mesmo. Inclusive, eu tenho que fazer agora um oferecimento de eu mesmo. Esse podcast tem o um patrocínio de eu. Então, se você quiser apoiar o podcast, compre os programas, Cursos, mentorias aqui, entra lá, victordamazio.com.br barra mentoria. Ei, eu vendo sim, sabe por que Vivi? Qual é a chance de um podcast mudar a vida de uma pessoa? É pequena mas se nesse podcast ela escolhe seguir alguém e, sei lá, seguir você e ver o que você está ensinando lá e vai mudar a vida da pessoa na LGPD... Ela vai criar uma profissão nova para ela. Ou ela vai arrumar as coisas na empresa dela para não tomar uma multa que pode tirar ela do meu negócio, né? Pode tirar ela do mercado. Ou, sei lá, vai me seguir e aí vai criar a mentoria dela ou vai escalar o um negócio Cara, um podcast não muda a vida de ninguém, não. Mas uma decisão tomada num podcast, uma decisão tomada numa venda ali... O Jim Rohn... O Jim Rohn é um cara gigante, motivacional. Não sei se você conhece. Ele falava isso. Uma palestra não muda a vida de ninguém, não. Mas se nessa palestra eu vender... O, a minha, na época eram fitas cassetes, né meu treinamento em cassete que a pessoa vai ouvir todos os dias aí talvez isso sim mude a vida da pessoa, então é por isso que eu vendo para mim vender é servir então eu tô sempre vendendo mesmo a todo tempo porque eu acredito que isso é o melhor que eu posso fazer o meu cliente, eu acredito nisso Vivi é
1: isso aí e, e já, que é, já que você deu a deixa então quem quiser comprar
0: aí sim cara, aí sim fala aí, faz o jabá aí
1: ô Alô! Eu tenho todos os programas possíveis e imagináveis de proteção de dados, só entrar ou no meu site, que é nextlawacademy.com.br. O meu foco é efetivamente colocar as pessoas onde? No mercado de trabalho eu tenho pessoas que começaram do zero e hoje fazem parte da autoridade nacional, ou seja, fiscalizando todas as outras empresas, né? E também eu dou treinamentos customizados para empresas, né? Principalmente a galera do marketing, ah, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Então, manda uma mensagem se alguém precisar, e acho que deveriam considerar, porque hoje proteção de dados. Não é só fugir de multa. Hoje, além de ser um diferencial competitivo, isso impacta diretamente a sua reputação. Olha que discurso bonito. Opa,
0: <risos> Mas eu acho que o que vai vender mesmo, Vivi, é o medo da multa, tá bom, gente? Ou vocês acham que é caro o treinamento da Vivi, caro é não fazer e acabar se dando mal. Só dizendo é aí. aí. É isso aí, gente. Que, Mas que legal, Vitor. Bom demais. Então onde é que a galera pode seguir você, Vivi, e saber mais de você, inclusive contratar você se quiser?
1: Eu tô no Instagram, né, ou você busca ou Viviane Maldonado ou Next Law Academy e tem, se você gosta dessa matéria, me segue também, não é muito típico dentro do, do marketing, mas o meu LinkedIn é muito forte, né. Que e que é... é isso,
0: LinkedIn? Pra que que serve? Tô brincando. <risos> tô brincando. o oh, reza a lenda, Vivi, reza a lenda que eu vou ter um perfil no LinkedIn. Reza, lenda. Inclusive, enquanto esse podcast sair, talvez eu já
1: tenha lá. É, Vamos ver. Né? LinkedIn é muito bom, mas é outro universo, né? Eu vou Sim, dar uma é consultoria para você, Victor, porque é o meu Manda LinkedIn... Manda aí. É bala demais. É, é tá mandando
0: bem lá. Eu quero aprender, porque é uma coisa nova pra mim. Eu sempre é. fugi de lá porque meu público é empreendedor e tal. E aí eu tenho essa história na minha cabeça de que quem tá lá é o público de carreira, né? O público empregado. Nada de errado, mas é diferente de quem eu alcanço. Mas eu tô olhando pra esse lugar agora. Eu acho que faz sentido ter presença lá também.
1: Mas o LinkedIn, ele mudou muito. Ele não é só mais aquele match, aquele Tinder, recrutador, candidato, Não ele é hoje um, um campo maravilhoso de networking, né? Então, é, você consegue contatos, conexões maravilhosas, né? E, e, e é tudo muito, é muito rico, porque... O LinkedIn, o algoritmo dele é baseado na entrega, na entrega de conteúdo, né? Você entregando o conteúdo certo, é como se o LinkedIn recompensasse você com relação a isso e, e melhora a sua exposição, as suas conexões e tudo mais, né? Mas é uma rede difícil, porque ela é trabalhosa, você tem que entregar bom conteúdo e não tem nada a ver, você não vai pegar um carrossel do Instagram e jogar lá, normalmente é outra, outra regra, né? Mas é isso, né? Mas eu, eu comecei por lá, então eu já estou mais familiarizada. Já está
0: adequada com a linguagem. É, né? é, Para mim, é a novidade de agora. Mas legal. E Vivi, eu posso fazer uma última pergunta antes da gente encerrar? Sim. Quando você faz stories, só uma porcentagem vê. Nem todo mundo abre. né? Quando você manda e-mail também, só uma porcentagem abre. Mas e se... E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores, todas as empreendedoras desse Brasilzão de meu Deus, ou Portugal, já que você está em Portugal, ou o mundo, que mensagem você deixaria com 100% de abertura?
1: Tem dias bons, tem dias ruins, mas o que vale mesmo é sempre o seu propósito. Então não deixe que os dias ruins abalem, curtam ali aquela tristeza por alguns minutos e voltem no por que você faz isso? Quando você retoma o porquê, você automaticamente volta pro seu eixo e tá fortalecido, tá fortalecido para seguir em frente.
0: Nossa, Vivi, maravilhoso. Olha, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua contribuição, obrigado pelo seu tempo e, mais importante de tudo isso, obrigado por você ser quem você é. Obrigado por você não ter settle. Em inglês tem esse, não sei qual é o nome em português, mas por não ter se acomodado, sabe? Por não ter aceitado o destino que a vida trouxe para você. E sim, por ter cons conseguido continuar, né? Por ter continuado jogando, cara. Por ter aberto mão de estabilidade. Por ter seguido em frente e entender que você tá escolhendo, né? Acho que esse poder de escolher é o que você tem de mais maravilhoso. Escolher continuar jogando, tá bom? Parabéns pelo que você está fazendo e que seja só o começo de tudo que está por vir.
1: Muito obrigada e eu estou muito honrado e feliz de estar tá aqui. Uma grande alegria mesmo. Muito obrigada pelo convite.
0: eu tenho um convite para você. Não importa se é o seu primeiro VDcast que você está ouvindo ou você já ouviu vários VDcast, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasiocombr barra mentoria. victordamasiocombr barra mentoria. Preencha com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você. Uma produção, voz e conteúdo.